0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una cátedra más, el podcast en donde de vez en cuando tenemos invitados profesionales, a veces no tan profesionales, pero siempre con algo interesante que comentar, dándote una buena cátedra desde la experiencia personal. Mi nombre es Ángel Benítez, también conocido como Pepe, y el día de hoy hablaremos de lo siguiente... Y, estimado Lalo, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Ángel Benítez, ¿qué tal, hermano? Un orgullo y un placer volver a estar aquí en la cátedra. Eh, muy contento, me encuentro bastante bien, bastante feliz de estar aquí contigo. Y, y nada, vamos a darle al tema de
0: hoy. Sí, mi estimado. Y, pues, ¿a ti cómo te trata la cuarentena? Digo, yo trato de no tocar mucho este tema, porque la neta es algo que nos abruma a todos pero bueno, a ti, a ver, me, me da curiosidad cómo te está yendo desde Querétaro
1: vaya que la cuarentena nos trae hartos a todos no conozco a ninguna persona que diga wow, me encanta la cuarentena <risa> <risa> y, y bueno, como bien lo menciono pues no te voy a negar que sí, ya me urge salir, me urge estar con mis amigos, me urge ver a las personas que quiero pero bueno, hemos aprendido a convivir en este ambiente ¿no? Claro. Eh, más que nada, Pepe, quiero preguntarte A ti, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te ha tratado La cuarentena? Bien, sabiendo que Hace unos días fue tu cumpleaños eh, ¿Cómo la Pasaste? ¿Cómo llevas un cumpleaños en Cuarentena?
0: Pues, mira, la, o sea Siendo sincero eh, Yo la puedo decir que la pasé Bien, dentro de lo que cabe Porque yo sé que muchas personas Pues les tocó celebrar ahorita Su cumpleaños en cuarentena y tristemente les tocó celebrarlos solos. Entonces, yo puedo decir que dentro de lo que cabe me la pasé bien, porque estuve con mi familia y con mis hermanos. Entonces, pues bastante bien, ¿no? Pero la realidad es que, digo, a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero este verano eh, yo tenía contemplado hacer un viaje a Nueva York junto con otro amigo. Íbamos a ir a trabajar a un campamento de verano. Entonces... Pues la expectativa para este año era celebrar el cumpleaños en un campamento de verano allá en Estados Unidos. Ya digo, no sé si a lo mejor eh, estuviera trabajando eh, ayer, no creo porque era, era, era domingo, pero eh, pues iba a ser una experiencia nueva, iba a ser más eh, algo que me sacara de la zona de confort, porque iba a ser en otro país con gente que no conozco pero bueno, tocó celebrarlo en casa, aquí en México, y te digo, fue estuvo bastante bien dentro de lo que cabe.
1: Qué bueno que te fue bien, amigo, y mira, fíjate, eso que mencionas es algo muy importante, tú tenías unas expectativas para estos para estos tiempos diferentes, y así como tú te apuesto que hay muchísimas personas que tenían otros planes, entonces yo pienso que ese podría ser otro episodio para la cátedra, ¿no crees? Eh, hablar un poquito de cómo las expectativas cambian Y cómo nosotros tenemos que adaptarnos al cambio eh, sí, claro. Pero bueno, eso ya será tema de otro, de otro capítulo ¿Qué te parece si hoy comenzamos a hablar un poco Pues vaya, de lo que es el tema de
0: hoy? Claro, pues sí, eh, digo, como ya había mencionado Yo entiendo que pues ahorita por la situación Muchas personas la están pasando fatal o sea, En serio es yo he escuchado casos, he visto casos que pues les toca celebrarlo encerrados o sea, solos si y yo sé que un cumpleaños siempre es como de, o bueno, al menos lo que tú esperas, es celebrarlo con tus amigos, a lo mejor con tu familia y empedarte o no sé, ¿no? O sea, la verdad, cada quien tiene su manera de festejar pero, pues sí yo sé que ha sido muy... O hay gente
1: que usted. no lo festeja incluso, ¿sabes? Sí eh, He conocido varias personas que, que Piensan que los cumpleaños no son de la gran cosa. No, y, y bueno, quizá hace falta no que, que alguien llegue y les haga ver que es un día único. Porque un, un número de, de cumpleaños no se repite. Claro. No cumples de 20 años sí. dos veces. Y, y bueno, todo lo consiguiente, ¿no? Claro, sí. Oye, y a ver, ¿cu ¿cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el 19 de noviembre el próximo 19 de noviembre estaré cumpliendo 20 años una edad que, que, que sé que a muchos y en lo personal a mí es como una edad eh, un poco si bien es, es una edad en la que empiezas a tomar más independencia y empiezas a crear eh, tu propio camino, también es una edad que a muchos nos puede dar un poco de miedo porque empezamos a ser
0: adultos empezamos a, a tener más responsabilidades Sí, y mira, fíjate que hay un como término muy conocido para este tipo de casos, que es como la crisis de los 20. Pues, bueno, creo que hay crisis de todo, crisis de los 30, de los 40, pero sí... Incluso eh, crisis de los 10 años, puedes creerlo. De que no te compran el Fortnite, ¿no? Las skins, no sé. Exacto. Pero fíjate que este es un tema interesante porque ahorita, por ejemplo, en nuestro caso pues yo creo que lo vemos así como algo que nos causa un poco de conflicto, porque vamos a entrar a una edad en donde dejas de ser prácticamente un, ado un adolescente y te conviertes en un adulto, ¿no? Y aquí tú estás mencionando un tema bien interesante, que es que tú te empieces a volver, digamos que más independiente, pero siendo sinceros, a esta edad, pues muchos de nosotros todavía seguimos siendo o viviendo eh, con nuestros papás porque estamos, digo, la mayoría estudiando a lo mejor la universidad o, o no sé pero entonces, en este caso, pues digo, ¿qué tanta madurez o qué tanta independencia alcanzas tú a esta edad? Eh, no Fíjate sé qué, que
1: yo, yo siento que, que la crisis puede venir de ese tema que estás hablando, ¿eh? de ese punto que estás tocando, que nosotros ya queremos volar, ya estamos más inmersos en lo que va a ser nuestra vida en solitario pero a la vez seguimos estando con nuestros padres y dependiendo de ellos. Entonces entramos en una especie de conflicto de personalidad porque no estamos ni con nuestros padres al 100% ni tampoco estamos independientes al 100%. Entonces yo creo que de ahí podría venir este, este conflicto
0: con nosotros mismos, esa famosa crisis de los 20. Sí, claro. Y fíjate que es un tema muy interesante porque ahorita entras tú en la, en la crisis de que ya estás entrando a los 20 que ya dejas de ser eh, adolescente y ya eres según un adulto, ¿no? pero después viene otra crisis, después viene la crisis de, la crisis de los 30 o pues, sea, la gente que ya está más para allá que ya llega una etapa digo, no sé si a lo mejor le pase a todos pero en donde te pones a pensar pues qué tanto has hecho con tu vida, ¿no? porque yo he visto algunos eh, casos de, de las personas que comentan cómo es que pasan esta crisis y creo que lo que más les causa conflicto o lo que he llegado a escuchar es que se ponen a pensar en qué tanto han hecho en 30 años de su vida ¿no? pues es un tema por, muy interesante por
1: supuesto por supuesto y, y como como que este sería el inicio de la crisis de los 30 sería el final de la crisis de los 20 <risa> con esto no quiero decir que se sí. trate de que todo el tiempo vivamos en crisis, si no entendamos a lo, que nos refir a lo que nos referimos vaya eh, tú bien mencionabas que era, ¿qué he hecho en esos 30 años? Pero bueno, eso sea, ya será el final de, del camino de los 20. Mejor empecemos por ver qué vamos a hacer en estos 10 años que tenemos por por oh, delante, bueno. vaya. Claro. Y, no, y, y bueno, yo yo le aconsejo desde, desde mi punto de vista, mi, mi reflexión personal, sería tomarlo todo con calma. Si hacemos las cosas que nos corresponden y hacemos un poquito más, hacemos todo lo correcto y hacemos nuestro mayor esfuerzo, los resultados vendrán tarde o temprano. Yo pienso que no hay que caer en desesperación y más bien agradecer que estamos entrando a los 20 y disfrutar esa etapa de cambio. No sé claro. cómo lo veas tú, mi amigo.
0: Claro, y no, y ahorita es muy interesante lo que comentabas tú de agradecer que estamos entrando a los 20, porque, digo, para entrar a la crisis de los 30, primero tienes que llegar a los 30 años, ¿no? Y, y digo, suena tal vez muy oscuro o, o a lo mejor, no sé, muy muy feo que lo diga, pero uno nunca sabe, o sea, no sabes tú si vas a llegar a los 30 años, o sea, no, no sabes si mañana ojalá no pase, cae un meteorito y acabamos todos muertos o no sé, pero, digo, son cosas que pasan. Por ejemplo, ahorita lo de la pandemia, pues na nadie se esperaba que esto fuera algo grande. Yo no sé qué pensabas tú con respecto a lo de la pandemia que estamos pasando, pero cuando yo vi la noticia, pues me parece que en diciembre, que había leído la noticia de que se había descubierto un nuevo virus o, en China, que se había, o que había surgido más bien. Yo, yo la verdad pensé que esto iba a ser algo como más leve. O sea, pensé que iba a ser algo así como lo que pasó hace tiempo aquí en México de la influencia. Una simple gripa. Ajá, exacto. Pero mira, o sea, esta pandemia vino a cambiar el panorama total de, del mundo y son cosas que, que nadie se espera. Entonces, lo mismo puede pasarnos eh, el día de mañana, incluso, que, que no sabemos si, si vamos a estar bien. Entonces, pues sí, yo, yo creo que primero que nada hay que agradecer a lo mejor que Vamos a entrar a esta etapa, ¿no?
1: Claro, como tú bien lo mencionas, hay que vivir en el presente pensando también un poco en el futuro, ¿no? Eh, yo siempre he sido de la idea de que hay que vivir un paso a la vez, vivir el presente, disfrutar del presente y a partir de eso, eh, claro, sin dejar de pensar en el futuro, pero no aislarnos en pensar qué va a pasar después no disfrutar lo que tenemos en estos momentos. Y como bien te decía, si haces las cosas bien ahora, el futuro estará bien. Entonces, hay que tomarlo con calma.
0: Claro. Como dice nuestro estimado amigo, vive la vida y dale tiempo al tiempo, ¿no? Me quiero mandar
1: un saludo especial a Sergi Uriel. Claro. Que le dé tiempo al tiempo. <ríe> Recordando también que, que en estos días Uriel se estará graduando de de su curso de informática. Así que, bueno, un saludo a Auriel.
0: Claro, mucho, mucho éxito a nuestro querido amigo. Y ahorita que estabas mencionando el tema de la independencia, que cuando entras a los 20, eh, te vuelves como o sea, una persona más independiente. ¿Qué? O sea, para ti, ¿qué es esto de ser independiente como tal? Porque te digo, o sea, realmente a esta edad, la mayoría de nosotros sigue dependiendo económicamente de alguien. O sea, entonces, pues es un, está interesante porque realmente hasta qué grado eres tú independiente.
1: Fíjate, eso es algo muy importante que, que tocas, porque muchas veces nosotros creemos que la independencia es irse a vivir solos y ya. Y que con irse a vivir solos eh, y, y tener tu, tu propio ingreso, wow, con eso eres totalmente independiente. Yo creo que ser independiente comienza desde que empiezas a tomar tus propias iniciativas desde que tú solito te preocupas por cumplir con, con responsabilidades extra en el sentido de que ok, si estoy en la universidad y quiero ser bueno en lo que estoy haciendo, no voy a esperar a que mis papás vayan y me inscriban en un curso, no sé, de idiomas extra, sino que yo por iniciativa propia voy, investigo me empiezo a informar sobre el idioma que quiero eh, y si no se puede, yo veo las formas en las que puedo conseguir eso eh, claro. Ese sería un ejemplo ¿no? de independencia también en, en tus propias ideas, en que puede ser que vengas de una familia en la que te digan no, eh, tu futuro siempre va a ser estar en, en, en un mismo lugar, haciendo, dedicándote a lo que estudiaste y, y generando tu dinero así toda tu vida. Pero pues a lo mejor tu independencia... Eh, Empieza a notarse cuando en tu cabeza empiezas a planear cosas diferentes, ¿no? Sí. Y pues. Si bien, ajá. si bien la independencia económica es una parte fundamental, no hay que perder de vista en que no es, no es un sinónimo de que vayas a vivir solo, que estás totalmente
0: independiente. Claro. Te escucho, y, Pepe. Y mira, yo estoy de acuerdo ahorita con lo que estás diciendo, porque en efecto, mucha gente piensa que el ser independiente es pues ya generar dinero por tu cuenta y y vivir solo, no digo que por una parte sí tiene que ver con la independencia, con la independencia económicamente hablando. Pero igual, pues, o sea, yo creo que la independencia va en cuando tú como persona empiezas a tomar tus propias decisiones, en cuanto empiezas a formar tu propio camino. Ahorita estabas mencionando algo bien interesante, que es que tú vas a vivir de, de lo que sea que estudies y, y, y nada más. Y yo la verdad no, no creo que sea así. Yo creo que hoy en día, eh, debido a muchas situaciones, siendo que es como más difícil encontrar un trabajo que sea 100% estable, creo que con esto de, de que la gente cada día busca prepararse más, cada día estudia más, que es algo bastante chingón, o sea, que es algo muy bueno, porque eso quiere decir que dentro de lo que cabe el país, eh, bueno, dentro del país hay gente que le gusta prepararse, gente que sale de la universidad y ya está hablando tres idiomas o que ya tiene pensado estudiar la licenciatura, digo, perdón, la maestría o el doctorado. Y eso, eso es algo muy bueno, ¿no? Pero a lo que voy con esto es que hoy en día, con toda esta gente que busca prepararse más y más y más y más, eso de alguna manera te obliga a ti a irte pues preparando mejor, o pues, buscando ser mejor en lo que sé que quieras hacer, porque si no va a llegar alguien de atrás y te va a quitar el puesto. Y digo, a lo mejor no es como vivir en un mundo en donde todo sea competir y competir y competir y, y estar como viviendo en ese estrés, porque también es algo malo, hace daño estar todo el tiempo como en ese tipo de estrés, pero sí es muy interesante ahorita todo esto que está pasando, porque creo que es importante siempre estar como buscando mejorar, siempre buscando sí ser el mejor, pero también que no sea como algo que, que te haga sentir como frustrado, ¿sabes? Y ahorita lo que estabas comentando tú de que solo se puede vivir como de una cosa, digo yo no, no creo en eso, yo creo que sería lo ideal desde mi punto de vista es primero conocerte a ti mismo Buscar en qué eres bueno o qué te gusta hacer. pero bueno, bueno, más que que te gusta hacer, pues que también seas, digamos, bueno en eso que estás haciendo. Y ver la manera de cómo puedes tú mejorar e, e incluso poder pues, vivir de eso que te gusta, ¿no? O sea, hoy en día vemos, no sé, muchos eh, personajes que hacen stand-up y resulta que estudiaron derecho. Y tú dices, o sea, ¿cómo pasas tú de...? de estudiar una licenciatura así tan cabrona como lo es derecho a, a querer hacer comedia, ¿no? Pues, es muy interesante y yo creo que está, está muy es muy bueno, está muy cool pero denme ya mucho la atención esto, que como mucha gente eh, a lo mejor descubre que le gustan otras cosas y terminan pues haciendo lo contrario a lo que
1: estudiaron, ¿no? Claro, fíjate, de ahí este, radica también el, lo de la independencia que te contaba Creo que esta, esta última generación, estas últimas generaciones, nuestro chip se ha cambiado, nuestra mente ha cambiado. Antes, como bien te lo decía, ya nadie quiere dedicarse a una sola cosa. A partir de tus gustos salen más variantes y nuestra mente se ha hecho más versátil. En el sentido de que, ok, yo puedo ser ingeniero, pero ¿sabes qué? Si sí, a mí me gusta mucho eh, la comida o las motocicletas o cualquier tipo de hobby extra que tenga, puedo, puedo mezclar mis gustos con el trabajo y crear algo mucho mejor. Y sabiendo que voy a recibir el apoyo de, de la gente, porque creo que también eso es algo que nos está caracterizando mucho. Sí, claro. eh, ha habido un, una creciente eh, en, la, en estas generaciones de, de personas que últimamente están poniendo sus negocios sus iniciativas propias que, que se animan a empezarlas y, y normalmente podríamos pensar bueno, es que ya hay mucha, mucha competencia cada vez somos, somos más e incluso las ideas se pueden repetir bueno, yo creo que también si estos, estos negocios han funcionado es porque nosotros estamos conscientes de que si queremos que nos vaya bien tenemos que apoyar a otros porque apoyándonos entre todos, hay mercado para todos. Claro. Y creo que eso es algo que esta generación ha entendido bastante bien, que claro, aún faltan detalles, pero que poco a poco se van afinando y que yo creo que siguiendo por este rumbo eh, por el que vamos, en el que cada uno se quiere superar, podemos llegar a ser un buen equipo en conjunto.
0: Claro. Ahorita eh, es bien interesante lo que acabas de mencionar, que hay gente que pues, hace lo mismo que tú. Y, y eso es cierto, o sea, si tú, por ejemplo, quieres empezar, ahorita veo que está como muy de moda el tema de los bolis, o de los hielitos, no sé cómo lo conozca la gente. He visto muchas personas... O, los congelados
1: en los Querétaro congelados. y en Monterrey.
0: No sabía, está interesante. Pero bueno, este postre congelado, eh, he visto que ahorita está como muy de moda, muy en tendencia, que muchas personas intentan lanzar su marca de, de estos postres congelados. Y fíjate que es bien interesante porque, o sea, tú puedes lanzar un producto y creo que hoy por hoy no hay algo que no haya salido al mercado. No hay algo que no hayamos visto todavía. O sea, por ejemplo, te digo lo de los bolis, porque hay miles de tiendas de bolis, pero al final de esas miles de tiendas de bolis, de esos miles de emprendimientos o intentos de emprendimiento,
1: hay mercado para todos
0: Claro, aparte de que hay mercado para todos O sea, aunque tú hagas lo mismo que otra persona eh, En cuanto a producto, a lo mejor Al final, eh, lo que te va a distinguir a ti es Qué tan bien o qué tan mal lo haces Entonces, Y lo mismo pasa, por ejemplo, con las personas que, que sacan libros O sea, por ejemplo, libros que de negocios, que de marketing o novelas, yo qué sé, o sea, digo ya hay miles de libros que hablan sobre novelas de amor, de terror o lo que sea, pero al final lo que va a distinguirte a ti como marca, como producto, pues es que también lo haces, ¿no?
1: Claro, claro, hay que tener en cuenta que siempre habrá alguien mejor que tú y que mientras tú duermes hay alguien que está despierto tratando de ser mejor y perfeccionando su, su producto, entonces siempre hay que dar el máximo Pensando que tú eres esa persona que está dando un poco más que el otro
0: Claro, y oye, bueno, ahorita que <ríe> ya nos desviamos un buen del tema Pero, a ver, eh, volviendo a lo que estábamos hablando de los cumpleaños Ahorita que estamos en cuarentena ¿Tú qué piensas de los cumpleaños? O sea, ¿tú, tú neta crees en los cumpleaños? ¿Crees que son celebraciones que valen la pena? Porque también me estás mencionando que conoces gente que, que, que le da igual eso entonces, ¿pues tú qué piensas con respecto a los cumpleaños?
1: Pues, mira, en un, yo creo que todas las opiniones son respetables. Habrá gente a la que no le guste celebrarlos y sus razones tendrán. Yo pienso, en lo personal, que, que un, a una persona que no le gusta celebrar su cumpleaños o que no le da tanta importancia es porque no ha conocido eh, a las personas indicadas que le hagan sentir que el día de su nacimiento es sin duda un motivo de, de celebración, un motivo de, de agradecer que está un año más con nosotros eh, en vida. Para mí, sin duda, los cumpleaños es una celebración hermosa, pues porque es un buen pretexto para reunirte con tus mejores amigos, para planear eh, algún viaje, alguna fiesta dedicada especialmente a ti. O sea, aquí no va a haber de que... No, bueno, yo no quería hacer mi fiesta o yo quería otra cosa, sino que, que va dedicado a ti, porque es una fiesta con tus gustos, para ti, como tú la quieras, claro, siempre y cuando se den las condiciones adecuadas para que esto se pueda llevar a cabo, porque ya la pandemia nos demostró Pero que
0: nadie no, que, no se haya comido una sopa de murciélago. Exacto, que se echen unas enchiladas
1: los compañeros. De China, porque ya no normas. queremos más pandemia <risa> Unas pesadillas
0: Unas pesadillas <risa> ¿no? Y fíjate, eh, eh, esto de los cumpleaños es algo bien interesante porque, o sea, al final de cuentas, pues sí, es un día en donde, pues, estás celebrando tu nacimiento y a lo mejor muchas personas deciden no hacerlo porque lo ven como un día cualquiera. Pero igual, o sea, creo que es como a lo mejor encontrar las personas que... O encontrar a esas personas que, que vean un buen motivo para celebrar ese día O sea, que sean tus amigos o lo que sea Pero, a O ver, incluso, sí. incluso un buen momento para,
1: para limar las perezas Sería como una Navidad adelantada Yo así lo definiría <risa> Es como que si estás peleado con alguien y es su cumpleaños Es como, oye, mira, te traje un, un regalo por tu cumpleaños sin, sin más intención más que demostrarte pues que todo cool entre nosotros y. Y bueno, una, una buena, un buen pretexto para volver a hablar con esa persona y para limar asperezas. Claro. Que ya hay algunos otros que se agarran de eso y que. Que bueno. Esa es otra historia, amigo, pero. Sí, sí. Pero
0: bueno. Oye, pero ahorita que estás mencionando esto de que la persona enojada se, se pone en contacto contigo para disque, celebrarte, ¿tú no crees que entraría aquí un poco el tema de la hipocresía? O sea, porque si te pones a pensar, es un día en donde de la nada te llegan mensajes de muchas personas y de esos mensajes, pues obviamente van a estar las personas que neta te quieren, o sea, que de verdad se llevan contigo, que a lo mejor pues las ves seguido, a lo mejor no tanto, digo, no es necesario que las veas tanto para, para saber que son personas especiales para ti. Pero a veces pasa que de repente te llega un mensaje de una persona Que dices, chin, o sea, como que este güey O esta, esta morra, pues yo nunca me he llevado con él Y de la nada me manda mensaje así como Súper random o, o incluso, digo, a lo mejor esto no ha pasado porque estamos en cuarentena Pero que te mandan mensaje así nada más como para que los invites a la fiesta o sea, ¿no, ¿No crees que tú que entraría a lo mejor aquí este tema de Las personas que se aprovechan sobre eso?
1: Mm. Pues mira, yo creo que cualquier persona que se toma la molestia de, de desearte algo bueno en tu cumpleaños, pues sin duda vale la pena. Eh, es un mensaje bien recibido y si bien la celebración de tu cumpleaños debe ser con las personas que han estado a lo largo de, de ese año que estás celebrando, yo no tomaría con malos ojos que alguien me escribiera y que me recordara que está ahí para mí. Si bien es importante que si esa persona es es alguien relevante en tu vida, bueno, no solo lo vas a buscar en, tu en su cumpleaños, ¿no? sino que de vez en cuando le vas a escribir le vas a preguntar cómo está y todo, a, a lo que voy es que no hay que esperar que sea el cumpleaños de alguien para recordarle que lo quieres pero, pues, si ese día se acuerdan de ti y deciden escribirte pues, supongo que es bienvenido, ¿no? nunca, por lo menos de mi parte nunca voy a creer que alguien que me desee el bien o que me dé buenos deseos o que se acuerde de mí, lo haga con, con malas intenciones. Pero bueno, amigo, quizá yo sea muy inocente. <risa> Quiero <risa> preguntarte a ti, ¿tú qué crees se puede prestar para este tipo de cosas, para gente maldosa que solo quiere ahí eh, pues no sé, como para bien la... lo
0: dices, ser hipócrita? ¿Tú, claro. ¿Tú qué piensas? Para la gente pilluela de por ahí. Pues mira, yo sí, o sea, sí... Eh... Creo que tienes un punto ahorita que estabas mencionando eh, lo de pues tomárselo a bien, ¿no? Porque, digo, si se tomaron la molestia para escribirte, pues al final, digo, dentro de lo que cabe, pues tú piensas que es para, para algo bueno, ¿no? Pero yo no estoy a lo mejor tan de acuerdo con... Pues que de repente pase que hay personas que, pues sí, o sea, se aprovechan de esta situación... O sea, de qué ha pasado que te mandan un mensaje, tú sabes, o sea, gente que, digamos, que no es tan cercana a ti, pero que sí te ubica. Y de la nada, pues, como que te mandan el mensaje para ver si los invitas a la fiesta y empedarse gratis o comer gratis. Eso no, a mí, la yo neta. Yo conozco
1: varios de esos, yo conozco varios sí, de esos, amigo.
0: Cañón. Y pues, eso a mí sí me hace como muy mala onda, ¿no? O sea, y tú como, como cumpleañero pues a lo mejor estás de buenas y le dices bueno, pues jálate a la fiesta, ¿no? digo, puede sí, pasar quizá que él
1: Quizás te sientes obligado ¿no? a, te, a recibirlo
0: te sientes tú como obligado de, pues, invitarlo ¿no? digo, habrá gente que dice Nel, pues yo ni te conozco, gracias por felicitarme, eh, muy lindo y todo pero Nel, o sea, yo no te conozco ni nada, y, y suena suena feo, o sea, la neta sí suena como de ah pues qué mamón, ¿no? pero o sea, Pero digo, mira,
1: incluso es hay personas que llegan a, a los cumpleaños y personas que jamás... O sea, que no saben nada de quién es el que está cumpliendo años y aún así se meten a las fiestas.
0: Entonces, no hagan eso, amigos. Por favor, por favor. <risa> no, o, o como pasa con las quinceañeras. La, las, esta, bueno, las niñas que hacen deciden <risa> celebrar sus 15 años así que eh, masivo y que, o sea, invitan, pues, un buen de gente, ¿no? Pero de la nada no falta el borracho, el vago que está ahí, nomás chupando con allá ya, y ya se le acabó la copa y decide meterse a la fiesta. entonces como de... El, bro, el pues, clásico güey sí que, ¿no? que veías de gorra
1: en las fiestas de 15 años y que nadie conocía, pero que era de la niña que había invitado al drogo ese. No sean esos amigos, por favor, no sean esas personas.
0: Sí, o sea, es que esto pues es real, o sea, es de que. Y yo creo que. <ríe> digo, yo nunca lo he aplicado, o sea, sinceramente, pero sí conozco amigos que es como de, ah, que los 15 años de la niña de la colonia, pues ahora se meten, ¿no? De, de colado. Y está chistoso, ¿no? Porque me cuentan sus anécdotas y que de la nada, pues les dan pues, que el chupe y que la comida, y dices, bueno, pues ya comieron, ya bebieron, pues ya. Y gratis, ¿no? Pero, o sea, si tú te pones a pensar. O sea, si yo hago una fiesta así, a mí no me gustaría que de la nada llegue un cabrón que yo no conozco y, y se aproveche de eso. O sea, yo sí soy como muy de, a ver, bro, si te invité, pues cálate. Si no, pues con la pena, pero por algo no te dije que calaras. ¿no? A lo mejor no me llevo tanto contigo, pero digo, pues es mi punto de vista, ¿no?
1: Sí, claro, como esos clásicos que llegan, beben, comen y se van Ah, no lo, queremos miedo, que... ni saludan,
0: ¿eh? O sea, no, no hay de como, todo, hay de todo. Sí. O sea, hay uno hay uno que otro que sí se mete a las fiestas y saluda, por ejemplo, en este caso, estamos hablando de las quinceañeras, pues va y tiene el valor de saludar a la quinceañera y, y bien, ¿no? Pero hay otro que otros que nada más entran y es como de esperan a que les traigan la comida, la bebida y órale, se van. Eso a mí la neta sí me hace muy mala onda, o sea, digo, si te vas a meter a los 15 años, pues mínimo vete a saludar, ¿no? O dar gracias, o aunque sea darle una propina al mesero, porque ni eso, o sea, digo, no sé si a lo mejor la gente está acostumbrada a esto de, de darle propina a los meseros en la fiesta. Eh, aquí en México se hace, es algo común, pero mínimo, ¿no? Digo, si ya comiste de a gratis, pues que te cuesta a lo mejor 50 pesos, ¿no?
1: Pues sí, claro, es muy cierto lo que dices, Pepe. Pero bueno, ahorita hablando de lo que dices de, de, de las fiestas de 15 años y de las fiestas en general, ¿qué me dices tú acerca de cuando entra en el pastel? Y bueno, más cuando éramos pequeños, ¿no? Que nos empiezan a cantar las mañanitas y que nos quedamos con cara de, hey, ¿a ¿dónde veo? Sí. ¿Por qué todos me están mirando? Es, es un momento incómodo como niño, ya después de grande, pues puede ser que hagas tu tus muecas y, y tus caras y seas algo chistoso, pero de niño creo que todos hemos experimentado ese, esa presión de que todos nos estén viendo y, y cantando, no sé si a ti te haya pasado.
0: Sí, pero fíjate, que, y no solo de, de niños o sea, yo creo que esto pasa toda la vida porque es más, yo, yo podría decir que incluso cuando eres niño, a lo mejor estás ahí pues con, con todos tus amigos y todo y es como más emocionante ¿no? Que así se sienta incómodo, pero a lo mejor no lo ves tanto como esa parte. No te das cuenta. Pero yo creo que cuando vas creciendo, pues sí es como de... madre, ¿y ahora dónde volteo? no? Porque todo el mundo te está cantando y no sabes si voltear a ver a la gente, ver a, a, a tus papás, a tus amigos o, o ver al pastel. O sea, digo, eso me pasó ayer a mí, que la neta sí fue un momento bien incómodo porque yo no sabía ni a quién voltear. Y pues nada más vi el pastel y... y bueno, de repente sí como que le lanzaba la mirada a todos con cara de, ¿y ahora qué? Pero... Mira,
1: fíjate que... Es incómodo. Que ahorita algo que tú mencionabas es que, bueno, eso fue en tu casa, ¿no? Debido a la pandemia, bueno, vaya, el pastel de la casa que todos tenemos con la familia. Pero una anécdota chistosa que yo te quiero compartir, que les quiero compartir a todos. es No sé si alguno de ustedes ha festejado su, su cumpleaños eh, en un antro, en el sentido de que todos te, te voltean a ver y casi, casi te cantan las mañanitas todo el antro. Eso es. Sí. Puede ser algo padre, pero a la vez puede resultar un poco incómodo, porque, <risa> por ejemplo, sí, sí. tú estás en tu onda y obviamente si estás un poco, pues, enfiestado, que te subes al sillón o cosas así, vaya, desfiguros, desfiguros. No sí, quiero sí, decir sí. Que, que mis amigos lo hagan, sino que me sí, han no contado. No, me han contado. Que, por ejemplo, están estamos celebrando su cumpleaños, se suben al sillón y en eso llega su copa de Moet y todos lo apuntan a él y le cantan feliz cumpleaños y él estaba todo borracho, ebrio, encima de los sillones. Entonces es como que todos lo voltean a ver y empiezan a cantar. Y, y bueno, si bien es una experiencia diferente... Apuesto a que nadie te quiere ver ebrio arriba de un sillón con todas las miradas sobre ti.
0: Sí, no, y luego, Pero... a ver si andas haciendo visiones, si eres un mala
1: copa. Pero... Claro, un mala copa que se anda golpeando ahí en todos los lugares en container, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es otro tema.
0: <risa> Oye, mira, yo la neta nunca festejaría mi cumpleaños en un antro. Eh, digo, yo nunca había pensado a lo mejor en, en que cuando llegue la botella y todos me estén viendo porque pues, no está como que en mi cabeza querer celebrar mi cumpleaños en un antro porque precisamente eh, yo en lo personal soy como más de pues celebrar el cumpleaños con, en un lugar más tranquilo eh, con gente cercana, con mis amigos que a lo mejor eh, puede ser no sé, que Pontugue en mi casa y Estamos, nos pedimos algo de comer Y pues sí, estamos chupando ahí todo a gusto Pero no sería como muy de la idea De irme a un antro a celebrar Porque para empezar Un antro, o sea, sí sí me gusta ir a los antros Pues así lo disfruto Pero, o sea, siendo sinceros Neta, ir a un antro o sea, es, es un castre, o sea, porque Pasa que, que tú vas al antro y de la nada ves como hay un buen de gente llegando y se llena, o sea, cabrón, o sea, es, es un lugar masivo donde te encuentras a muchísima gente y que a veces, eh, digo, no sé tú, pero al menos yo sí soy como más de platicar un poco, de, de saludar a todo, y en especial si es un cumpleaños, pues es como de, hey, ¿qué onda, cómo estás? Y pues hay claro, una ya otra...
1: voy, pero imagínate ahora cuando regresemos de la pandemia, si antes Popeye se ponía intenso en la entrada, ahora no te va a dejar pasar, porque todo el mundo se va a querer a meter esas madres. Entonces, sí, creo que también coinciden contigo.
0: No, ahorita eh. los Popeyes, bueno, cuando regresemos, eh, cuando se pueda salir más bien, eh, que para eso va a tardar, porque para ir a un antro... Eh, yo había escuchado por ahí una noticia que era según si se tenía planeado que para septiembre, pero net, o sea, si las universidades no están teniendo clases... Eh, presenciales, pues mucho menos va a abrir un antro, que es un lugar en donde si bien caben no sé, mil personas, entran tres mil o sea, es un lugar donde estás bien apretado siempre entonces, la neta eh, yo creo que cuando esto pase, eh, eh, si Popeye es mamón en la entrada, se va a poner el doble de mamón o sea, si no traes buen outfit, eh, te va a rechazar, pero aparte de todo, si vienes si un poquito caliente, eh, ya, ya pelaste, <risa>
1: Seguramente Popeye te va a partir la cara sin dudarlo, ¿eh? porque ese Popeye seguramente esta pandemia se está empachando unos buenos McDonald's y va a terminar todo gordo, pero a la vez mamado, entonces sí, no. cuidado con los
0: Popeyes. Cuidado también con el racismo cadenero, pero ahorita que estamos hablando de, de los antros, este, ¿tú celebrarías tu cumpleaños en un antro? Si te late la idea de estar ahí con un buen de gente apretado sin poder bailar a gusto, ¿Tú pues mira, yo, de... yo,
1: yo he celebrado su cumpleaños en antro. Sin embargo, creo que lo mejor es hacer tu fiesta con tus amigos y en una casa, puede ser porque no en un salón de fiestas. Vaya, hacer un, un Lalo Fest o un Ángel. Benítez Fest. No, ¿sabes? el
0: Mayo Fest eh, fíjate, el, 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 bueno, a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero con nuestros amigos de, de, que cumplen en mayo, pues suelen hacer una especie de fiesta masiva para celebrar todos los cumpleaños de mayo pues es una idea, a mí me parece de, de, de lo más genial, o sea, está súper cool que todos puedan de acuerdo, que todos se cooperen para enfrentar pues, el salón que para la vida y todo y, y digo, solo ha habido una edición de un Mayo Fest y a haber una segunda pero sin, pero pero sin duda
1: sin duda me comentaron que mayo fest fue una fiesta épica sí eh, lamentablemente yo, yo no estuve tanto tiempo con mis amigos <risa> pero sin duda me la pasé bien
0: nada no, estuvo buena la verdad eh, yo creo que son ideas bastante chingonas pero eh, ahorita con pandemia y la verdad yo creo que el próximo año tal tal vez eh, pueda puede que no, no se haga porque o sea yo creo que esto va a ser como muy escalonado. Hasta que no tengamos la vacuna, pues no se va a poder hacer este tipo de eventos masivos. Es
1: más, vamos a dejar firmado para cuándo creemos que va a salir la vacuna. ¿Qué te parece? Que quede registro.
0: A ver, va. ¿Cuándo crees tú que salga la vacuna? Yo creo que la vacuna va a salir
1: en enero de 2021.
0: Mm, yo creo. No, yo, yo apostaría que sale antes. Yo creo que sale en diciembre de 2020 pero no va a llegar, pues, en diciembre aquí a México, o sea, ahorita, por lo que yo he leído, pues, está, como, están produciendo en Estados Unidos y en algunos países de Europa, pero, obvio, y hay una lista, o sea, si, por si no sabías, hay una lista de, no me acuerdo si 63 o 73 países que están en espera de la vacuna, y yo, o sea, digo, afortunadamente México, pues, es uno de los países que está en lista y que al parecer le va a llegar eh, un poquito antes,
1: pero hay algo que seguro, recordar que para la fecha en que se está grabando esto, México es tercer lugar mundial sí en, en número de muertes y entonces, que habita, por coronavirus. Y que ya digamos
0: que a los casi 400 mil casos, o sea, no manches, está horrible.
1: Y más de 40 mil muertes, amigo, entonces... Sí. Hay que estar a la expectativa de cuándo saldrá esta vacuna. Ya quedó registro de nuestros pronósticos y bueno ya veremos después. Si le o uno.
0: Claro y, y bueno ahorita de lo que estaba comentando, o sea es seguro que le va a llegar primero a los gringos, que va a estar en Estados Unidos y ya de ahí vemos a ver cuándo llega México. Pero yo creo que la vacuna sale en diciembre del 2020, o sea, de este año y si nos va bien, va a llegar aquí a México en marzo del 2021. Ojalá sea antes, ojalá me equivoque y sea antes, pero bueno, quién sabe. Y bueno, para cuando salga la
1: vacuna ya podremos decidir cómo celebramos nuestros respectivos cumpleaños. ¿Qué dices?
0: Pues sí, mientras pues hay que seguir manteniendo la, la distancia, los protocolos de seguridad y todo eso, ¿no? ya pasar el cumpleaños, pues, digo, con la familia, si es que se tiene la oportunidad, porque hasta eso es neta de estar muy agradecido que puedas celebrar el cumpleaños con tu familia. Por supuesto, por supuesto. Y bueno, Lalo, eh, pues, ¿qué te parece si ya pasamos de una vez a leer las experiencias de, de las personas que han contestado la, la encuesta de Instagram sobre su experiencia con los cumpleaños?
1: Claro, nos llama mucho la atención que la mayoría son justamente lo que comentábamos, los cumpleaños en cuarentena. Entonces, dale, ¿qué te parece si empiezas?
0: Dale, pues a ver, mira, eh, nos dice Johan Biersic, dice, Mira, bro, yo la neta me la pasé bien. No fue como un cumpleaños, no fue un cumpleaños como lo esperaba normalmente, pero la pasé bien con la familia y con mi novia. Sí me hubiera gustado salir a festejarlo, pero pues ya habrá momento de hacerlo. Pronto nos veremos para festejar tanto el tuyo como el mío. Un saludo. Bro. Ah, es que Johan se pues esponga. Pues está bien. Digo, fíjate aquí, eh, me da mucho gusto que al menos mi estimado Johan se haya podido, haya podido festejarlo con su familia, con su novia. importante. Digo, pues algo bueno sale de, después de todo lo malo, ¿no crees?
1: Claro, claro. Qué bueno que pudo pasarla bien eh, el buen Johan. Y pues como él bien lo menciona, los, las celebraciones quedan pendientes, ¿no? Claro. Y bueno, de este lado también tenemos a Liz, a Liz Gallardo. Un gran saludo para Liz que nos dice, mi mamá me decoró la casa y me compraron mucha comidita. La neta estuvo padre, me la pasé bomba porque mis papás se esforzaron mucho por hacerlo súper alegre. Y, y wow qué bonito, ¿no? ¿Cómo, cómo aún con todo esto de la pandemia y todo eso, nuestros papás principalmente, nuestros hermanos y... Y todos con, con los que compartimos casa, pues siempre se preocupan por, por hacer que el entorno se vea bonito, ¿no? Por comprarnos un por el pastel, por decorar. Sí, creo que, que eso eh, nos hace olvidarnos un poquito de, de la pandemia y hacernos pasar un buen momento. que Al final es lo importante, ¿no? Que estés con las personas que siempre van a estar para ti.
0: Claro, y no, la verdad sí, sí que lindo ahorita lo que nos comenta Lizeth Gal, que pues sus papás se esforzaron para que saliera bastante bonito. La verdad es un gran gesto. Y digo, yo sé que, esto lo voy a repetir mil veces, pero yo sé que nadie tenía planeado esto. Yo creo que todos queríamos hacer una fiesta digna. Pero qué bonito, ¿no? O sea, la verdad, qué, qué padre que sus papás se hayan esforzado y le haya pasado bien,
1: que es lo importante. Qué, pa qué padre por parte de Liz, pero eso no quiere decir que mayo feste. Fest quede cancelado, Elis. Todavía claro. estamos
0: esperando que se haga eso. Por supuesto, esperamos, porque a ella es de las candidatas de Mayo Fest, pero para la gente que no. Nada, no lo sabe. Y bueno, este, a ver, y a ver, bueno, de este lado tenemos a la señorita Alexia Patiño.
1: Muy bien, Alexia, te mandamos un
0: abrazo. Igual, un, un saludo a nuestra querida amiga Alexia. Y a ver, dice Alexia. La verdad es que mi cumple fue un día muy muy tranquilo, pero a pesar de estar en cuarentena hubo muchas personas que me demostraron su cariño hacia mí, ya sea con un mensajito, un detallito que llegó a mi casa, una llamada, etc. La verdad es que sí fue un cumpleaños muy tranquilo, pero no fue triste, realmente me ayudó mucho a darme cuenta que las personas que te quieren te lo van a demostrar aunque estemos encerrados, aunque estemos a muchos kilómetros de distancia. De igual manera, mi cumpleaños me enseñó a valorar lo mucho o poco que tengo. A pesar de todo, a pesar de todo, mis papis y mi familia intentó que tuviera un día muy bonito. Y pues siempre he pensado que el amor y la felicidad está en las pequeñas cosas y en los pequeños detalles. Entonces, no sé, me ayudó mucho a valorar todo lo que tengo y a darme cuenta que quien va a estar en, quien va a estar en tu vida lo va a estar sin excusas y sin importar una pandemia. Wow.
1: Oh, ah, qué bonito, siempre muy
0: lindo, ¿eh?
1: Siempre muy sentimental, Alexia Patiño. La verdad es que, como ella bien lo dice, a pesar de todo esto y a pesar de la distancia, porque sabemos que Alexia puede tener varios amigos a distancia y en general muchas personas, ¿no? Claro. Eh, ahí siempre va a haber maneras de demostrar ese cariño que tienes, ya sea desde una felicitación en Instagram o desde enviar algún regalito, una llamada, cualquier detalle, siempre va a ser. Pues significativo, ¿no? Siempre y cuando recibido. quieras, esa persona.
0: Claro, y aquí menciona algo muy, muy lindo y algo que, que me gustó que mencionara: que dice que el amor y la felicidad está en las pequeñas cosas y en los pequeños detalles. O sea, yo creo que tiene toda la razón. O sea, creo que para expresar que quieres a una persona o. cuando ah, si quieres a una persona, o sea, no es en serio que hagas una cosa súper gigante. Eh, creo que con algo pequeño bien le puedes demostrar a una persona que te la quieres y está perfecto ¿no?
1: claro, claro, eso es muy cierto, y bueno, también tenemos aquí a Noemí Gui, que dice tenía planeado todo para festejar allá en Puebla y me tuve que regresar días antes al rancho uy, ¿a cuántos claro. no nos ha pasado eso?
0: No, que la que, verdad
1: no. es que que sí, sí, es muy mala onda eso, que, que ya tengas todo planeado y que días antes de la celebración te cambien todos los planes, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ojalá, ojalá Noemí haya encontrado una forma de celebrar allá en el rancho, a lo mejor montando unos cuantos caballos y unos buenos tequilas, se la pasó bien, ¿no? <risa>
0: claro. Sí, pues mira, la verdad, digo, que qué feo que ahorita de las que estuvimos leyendo, pues a lo mejor la de la señorita Noemí, pues fue como la más de chin, la, la más triste, pero bueno, esperemos que se le haya pasado bien, dentro de lo que cabe. Y pues nada, ¿no? Digo, yo creo que al final de todo esto, eh, pues hay que agradecer que estamos vivos, porque tristemente muchas personas, pues, y les ha agarrado esto de, del coronavirus de una manera, pues, muy fuerte. O sea, que en serio ha, ha habido casos de pues personas que ya no están con nosotros precisamente por esto. Y yo creo que todo esto de, de los cumpleaños en cuarentena, creo que es una forma, una muy buena forma de darnos cuenta de, como ya lo mencionaba Alexia, de darnos cuenta de lo mucho poco que tenemos, ¿no?
1: Un recordatorio de ser agradecidos con la vida, sin duda
0: alguna. Claro. Pues bueno, con esto cerramos el episodio de esta semana. Espero les haya gustado. Eh, ya saben que nuestras redes están en la cajita de la descripción. Si les gustó el podcast, compártenlo, o compártanlo. Ayúdennos a, a crecer en, esta, en este bonito mundo de, del podcast y de los videos también, porque de repente he empezado a subir uno que otro video al Instagram. Eh, Lalo, muchísimas gracias por, por acompañarme aquí en, otro, en otra cátedra.
1: Gracias a ti por invitarme amigos, siempre es un gusto estar aquí y pues ojalá nos podamos juntar otro día para realizar, el, desarrollar el tema que platicábamos al inicio, ¿no? de cómo los planes cambian y cómo derivado de esta pandemia y en fin de muchas cosas más, pues las cosas que teníamos establecidas cambian, ahí claro. será cuestión de platicarlo, pero la verdad es que un, un gustazo como siempre estar aquí contigo.
0: Claro. Un breve spoiler de lo que se viene, pero bueno, está bien, no pasa nada y pues bueno, muchas gracias a todos por escucharlo hasta aquí la cátedra de la semana y nos vemos en una próxima, chao